0: Andi, ganz cooler Podcast, auch das Thema ist mega spannend, aber ich führe leider oder zum Glück nicht so viele Verhandlungen. Wo soll ich das, wozu du rätst denn umsetzen? Solches Feedback habe ich in den letzten Tagen häufiger bekommen und genau diese Frage werde ich heute beantworten. Ich bin Andreas Schrader und du hörst den PM podcast Besser verhandeln. Vollkommen egal, ob du Geschäftsführer von einem 5- oder 250-köpfigen Unternehmen, Einzelunternehmer, ein Top-Manager, Angestellter, Führungskraft, Verkäufer oder Einkäufer, im Marketing oder in der Abteil Abteilung arbeitest, du noch die Schulbank drückst oder du dir deine Zeit überwiegend auf dem Golfplatz vertreibst, all das spielt genauso eine untergeordnete Rolle wie die Tatsache, ob du Männlein oder Weiblein bist. Du verhandelst. Wahrscheinlich jeden Tag, auch wenn es dir nicht direkt bewusst ist. Nun, mein Ziel kennst du. Es ist gleichzeitig der Name dieses Podcasts. Besser verhandeln. Das möchte ich und ich möchte auch dafür sorgen, dass du das kannst. Dafür arbeite ich jeden Tag. Berate Unternehmen, Coach Einzelpersonen, Schule Gruppen und nehme diesen Podcast auf. Was bekommst du, wenn du besser verhandelst? Naja, ich sag mehr Geld mehr Zeit und generell mehr Erfolg, je nachdem, wie du Erfolg definierst. Und es spielt auch hier wieder nur eine untergeordnete Rolle, ob du im beruflichen, im privaten oder in einer vermischten Situation, wie zum Beispiel in einer Gehaltsverhandlung, das Ganze anwendest. Egal, was ich dir mit auf den Weg gebe, du kannst es für genau diese Situation verwenden. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Im Beruflichen verhandelst du Vertragskonditionen, also einen besseren Preis, was bedeutet, dass du entweder mehr Geld bekommst oder mehr Geld einsparst. Du hältst ein besseres Zahlungsziel, also länger oder kürzer, je nachdem. Oder du verhandelst eine höhere Qualität, was sich durch Zuverlässigkeit, Liefergeschwindigkeit oder die qualitativen Eigenschaften der Ware bemerkbar macht. In Gehaltsverhandlungen verhandelst du ein höheres Gehalt, einen langfristigen Vertrag, mehr Urlaub, externe Weiterbildung, wie zum Beispiel ein langfristiges Verhandlungstraining oder sonstige Incentives, die man auch noch mit reinpacken könnte. Im privaten Umfeld, wenn du zum Beispiel eine größere Anschaffung machst, wie zum Beispiel ein Auto, für das du weniger zahlst, zusätzliche Extras wie Inspektionen, Reifensätze, Gepäckträger oder Merchandise-Artikel des Herstellers mit oben drauf bekommst oder wenn du gerade dabei bist, deine eigenen vier Wände auf- oder auszubauen oder generell zu kaufen, Fenster, Türen, Inneneinrichtungen, alles Dinge, die man verhandeln kann. Machst du es nicht, verschenkst du dein Geld. Gut, nur wie baue ich das nun in meinen Alltag ein? Gute Frage. Die habe ich auch bisher auch relativ oft gehört. Ich bin in den bisherigen Folgen auf die Vorbereitung, das Mindset, Zielsetzung, Zieldefinition, Forderung, die Agenda sowie auf zusammenfassende Verhandlungen eingegangen. Dein Mindset sollte generell positiv und meistens auf Sieg eingestellt sein. Die Eltern unter euch werden wissen, was ich mit meistens meine. Ziele sind wichtig, damit du weißt, wann du aufhören solltest. Sowohl in die eine, als auch in die andere Richtung. Zusammenfassen bringt dir in Gesprächen, egal ob in Verhandlungen oder nicht, die Führung bzw. die Kontrolle und Forderung bieten dir den nötigen Spielraum für deine Verhandlungen. Direkt alles auf einmal zu probieren, klappt zwar, ist mit dem Podcast-Wissen jedoch kompliziert. Dafür sollten wir dann doch schon etwas enger zusammenarbeiten. Allerdings kannst du einzelne Dinge schon jetzt mit in deine Verhandlung und sogar mit in deine Alltagssituation einbauen. Setz dich doch einfach mal 10 bis 15 Minuten hin und überlege und notiere dir 10 bis 15 Forderungen für deine Verhandlung. Bau sie in deine nächsten Gespräche oder Verhandlungen mit ein. Im Beruflichen könnte das zum Beispiel sein, wenn es darum geht, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Oder wenn du deinen Chef oder einen Kollegen von etwas überzeugen möchtest, dann befolgst du einfach die folgenden zwei Dinge. Du verwendest A, den Konjunktiv. Also zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, X zu geben, wenn ich dafür Y bekommen würde. Und beachte, das ist Nummer zwei, dass es ein Geben und Neben ist. Du gibst nur, wenn du auch das nehmen kannst. Teste das mal vorsichtig in ein paar Situationen, die vielleicht keine hohe Bedeutung für dich haben aus. Mit Privaten könnte das sowas sein wie Müll runterbringen versus Abwaschen versus Staubsaugen versus Toilette putzen. Einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht, wie die Konstellation bei dir ist, wer was macht. Nur das wäre eine, eine Verhandlungssituation, die hoffentlich keinem wehtun sollte. Auch das solltest du mit mit Vorsicht genießen. Denn es ist je nachdem, wie du zu Hause aufgestellt bist, vielleicht doch ein bisschen delikat, das so zu testen. Nur ich glaube, die die Sache, die ich damit rüberbringen möchte, ist klar. Was du auch nutzen kannst, sind zum Beispiel Einkaufssituationen, in denen du dich befindest. Wenn du deine Wurst generell beim Metzger holst, dann probier da doch einfach mal aus. Oder wenn du zu einem Bäcker gehst, wo du deine Brötchen immer holst, dann äh, sind das durchaus Situationen, wo du das einfach mal testen könntest. Ich rate dir allerdings, in beiden Fällen, geh nicht über den Preis, sondern versuch's mit Forderungen, die das Angebot insgesamt einfach ein bisschen aufblähen. Ja? Sei kreativ, und mach's vielleicht auch nicht direkt bei dem Metzger oder dem Bäcker deines Vertrauens, denn es könnte sein, dass je nachdem, wie du das Ganze umsetzt, da ein bisschen, ich sag mal, ein Vertrauensverhältnis angeknackst wird. Und was ich nicht möchte, ist, dass du den Metzger oder den Bäcker deines Vertrauens so verärgerst, dass er dir, dass er dir ein Hausverbot im schlimmsten Fall erteilt und keine Geschäfte mehr mit dir machen möchte. Habe ich zwar noch nie erlebt. Ich möchte es allerdings auch nicht erleben und ich möchte auch nicht, dass du jemand bist, der mir dann erzählt, hey Andi, pass auf, ich habe das und das probiert, aber jetzt habe ich folgende Situation. Also ich denke, das, was ich damit sagen wollte, ist relativ klar. Und ich bin mir sicher, dass du erstaunt sein wirst, was du damit erreichen kannst. Und wenn du das schon bei so kleinen Sachen machst, dann sage ich dir, es geht auch bei den richtigen Verhandlungen. Also bei genau denen, wo es um richtig viel geht. Du musst es einfach nur versuchen. Und desto mehr du es vorher schon versucht hast, desto einfacher wird es auch, das in solchen Verhandlungen für dich einzubauen. Und du wirst garantiert überrascht sein, wenn du es bis jetzt noch nicht ausprobiert hast, was da für Resultate für dich bei springen können. Ich mache dir ein Angebot. Du schilderst mir eine gängige Verhandlung aus deinem Geschäftsleben per Mail oder du rufst mich an und ich gebe dir drei Tipps, wie du das Ergebnis optimieren kannst. Die probierst du aus, und wenn du dadurch kein besseres Resultat erreichst, dann lade ich dich zu meinem Workshop am 9.11.2018 im Borussia Park in Mönchengladbach ein. Also, um sicher zu gehen, dass ich auch alles in diese Episode reingepackt habe, was ich reinpacken wollte, fasse ich nochmal kurz zusammen. Du weißt jetzt, dass es vollkommen egal ist, welche Funktion du in welcher Branche hast, verhandelt wird immer. Du hast ein paar weitere Tipps erhalten, wie du unterschiedliche Verhandlungen verbessern kannst. Und was mögliche Ziele und was mögliche Forderungen dafür sein könnten. Du weißt jetzt, wo und wie du im Alltag trainieren kannst und du hast ein interessantes Angebot erhalten. Berücksichtige mindestens einen dieser Tipps und du wirst mit Sicherheit besser fahren. Ich bin Andreas Schrader und wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann empfehle diesen Podcast weiter und bewerte ihn bei iTunes. Viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Huss. Ciao und bis bald.